Ето го и Христо. Здравей, добър вечер. Здрасти. Изключително ми е драго, че отново сме заедно и можем да продължим в типичния за теб стил, шеговито, иронично, самоиронично, но изключително прецизно да коментираме ситуацията. Сложно е. It's complicated, както знаем тази крилата фраза. И наистина, доколко е подходящо сравнението с къща от карти? Аз го направих каламбура, опит за каламбур през един мой анализ, да го наречем така, на ситуацията и действията на Борисов, но ще стигнем и до това със сигурност, доколко наистина живеем в къща, политическа къща от карти. Първо, аз не съм гледал този сериал. Много е добър, уверявам те. Кевин Спайси прави сериала, не само той разбира се, много добри режисьори, сменят се някои от тях, добра актьорска игра, много така напрегнат динамичен политически трилър, типичен американски политически трилър, като един от няколкото примера в това отношение. Та... И доколкото символа. Чух, да, да, и доколкото да. чух, като класически и типичен американски трилър, има много малко общо с истинската политика във Вашингтон. <laughs> Тоест, то е едно забавление, чудесно и прекрасно, а, но преди всичко фокусирано върху това, което хората си представят че е политиката, т.е. някакви схеми, някакъв там сложни компилации. И разбира се, вероятно и такива има. А, но голяма част от американската политика, за добро или за лошо, също е доста предвидима. Т.е. опира се на, стаби... на някаква стабилна основа и на предвидими до голяма степен действия от страна на определени политици и от страна на съответно политическите формации, които ги подкрепят. В този смисъл разбира се, че има изненади, разбира се, че има възможност за теория на конспирацията, разбира се, че има непредвидими случки и необясними зависимости и в американската политика. Но някакси фокуса на сериала пада само там. В този смисъл и аналогията към българската политика. Тя се превърна в едно забавно място, в което конспирациите са повече от възможните отговори и в което липсата на, на отговори, които да почиват на ясно... Сега осмислих, конспирации са повече от отговорите. А, да, в крайна сметка а, е, а, това е някакво, някакво свидетелство за разпада на политическото в България. А, днес много хора си задават въпроса, ма какво се щупи, какво се промени около това, което направи Иван Гешев, че изведнъж БСП се оказаха не, а, нежелаещи да подкрепят едно възможно управление. А, дали има слончето място, нали? само да напомня, че точно в този момент не управлява а, слона на републиканците, управлява магарето на да. демократите. В този смисъл, а, като почти всичко друго, ако това е просто театър, то е лош театър. А в този, на, който се фокусира върху това да направи някакво вношение, някакво впечатление, повече отколкото всъщност да ни даде някакви отговори за смисъла на, на политическите и не само действия. В този смисъл, ако има пряка връзка между а, това, което видяхме да се случи днес, днес в прокуратурата и политическия изход от преговорите за един кабинет, това би било най-тъжната констатация, която ние можем да направим. Тъй като то повдига това... не два въпроса. Единият въпрос, да, да. единия въпрос е колко дълго главният прокурор е имал доказателства и свидетелства, които не е използвал, а е прикривал. За в това го обвини Сарафов. В това го обвини Сарафов, да. И второ, какви точно са хората в тази, а, в тази институция, че а, нито един от тях не може да се опре на някаква институционалност. Тоест, не, ние виждам, виждаме един главен прокурор, който не говори за институцията и за, способ, за, нейните, за нейния капацитет. Да разследва, да стигне до дъното на атентата срещу него, а, да повдигне обвинения, да видим реално 
а, факти, които биват изнесени в обществото. А, нито обвиняващия го, а, съответно, господин Сарафов, който до този момент е част от тази система, а, не се опира на институцията. Тоест не казва, има заплаха срещу мен, смятам, че главният прокурор може да поръча моето убийство и искам прокуратурата и следствието и въобще всички отговорни органи да си свършат работата. Той просто каза, искам охрана. За да, не, този, за, да не стане като, за да не стане като с онзи убития при един друг главен прокурор Колев. Нали? Това му бяха думите. Точно така. Но и, говорим за институционални лица на най-високи нива на българската правосъдна система и система за сигурност, които не изнасят нито един факт, не се позовават на нито един документ, не се позовават на нито едно разследване, нито на нито едно действие на институциите, на които ръководят, ами говорят с вношения. Това по същество поставя необходимостта ние да се фокусираме единствено и само върху това как оздравяваме тази система сега, тук и веднага, а повече от всичко друго. И в този смисъл, ако е къща от карти, очевидно тя може да бъде ам, съборена изключително лесно от много играчи в българската система и на сигурност, и политическа. И въпросът... А който идва на дневе ред всъщност е, кои са тези, които могат да заменят основите. Сега, веднага, не след 15 години, не след три поредни избора предсрочни, сега, кои са тези, които имат смелостта да дигнат булото на това, което се случва и да дадат рецептата за това как излизаме от тази ситуация. Това са важните въпроси, които стоят пред българското общество. И един друг важен. Дали ние като общество, като граждани, като анализатори, като хора, които са изкушени от този процес, ще получим възможността да стигнем до дъното на това, което се случва в момента. Изключително е важно да не пропуснем шанса да, да разберем какво е в основата на маневрите, които наблюдаваме последните две седмици. А шанса да не, да не разберем всъщност истински какво се е случило е изключително голям. Да. И ние трябва да, да сме чувствителни за, тази, за този нюанс и за тази тема. Трябва да изискваме и от медиите, и от нашите представители, и от хората, които по някаква причина имат достъп до информация, да стигнат до дъното на, на, на това, което наблюдаваме, за да сме сигурни, че продукта му, какъвто и да е той, дали правителство, което харесваме или такова, което не харесваме, всъщност не е продукт на нещо друго на нещо, за което не си даваме сметка, на задколисни договорки и а, зависимости и всъщност на политически шантаж. Тъй като аз а, обичам простите обяснения. Разбира се, можем да се фокусираме върху конспирацията, пък защо точно сега, пък защо след като се върна от щатите, пък защо БСП сега се а, отказаха от управлението си. Всички тези конспирации, вероятно, ще са много а, секси в следващите да. Да. А, но да се фокусираме върху простото обяснение. И простото обяснение е това, което ние всички подозираме, според мен. Това, mm-hmm. което видяхме днес, по време на Гешев, е един от последните опити той да изнуди политическите си, хората, които до сега се ползаха с политически, го бяха поставили в ситуация на политически протекции, да, да се откажат от намерението си, да го сменят като някаква форма на жертва. Добре. А, логично е ти нахвърля на практика няколко следващи мои въпроса, но да започнем от там. Сега наистина 
Къща от карти е много грациозна конструкция. Тя, лесна, тя уязвима, сложно е да се направи, но е също така изглежда много, много грациозно, наистина, много фино. Аз съм виждал едни огромни такива по метъри кусорно и направени от карти конструкции, но у нас сравненията нека да са малко по... Нали, като обощари и обувките, да са по-разбираеми, по-достъпни. Горещия картоф. Някой, правителството е един горещ картоф и някой трябва да го извади от огъня. И сега тази крехка дама, Мария Габриел, тя ли е тази, която ще извади картофа от горещия картоф от огъня и с това да започне нова игра карти? Това ли е ситуацията около нея? Ами мисля, че тук се събраха две тенденции. Едната тенденция е да се намери лице, което не е компрометирано от българската политика до степен, в която да изглежда приемливо за всички. Извън един скандал там и мотен в София на времето преди години. А, да, извън този а, скандал, той вероятно ще се преповтори, така или иначе сега се върти. Сега е друг сюжет, сега е там докторантура ли, какво беше диссертация, да. да. А, но от гледна точка на политическата, т.е. на партийната принадлежност, тъй като трябва да се прави разлика между двете, ние говорим за липса на за политически експертен кабинет и за липса на политически лица, но всъщност проблема, за който, се има, за който се говори, е това, че са партийни тези лица. В този смисъл тя не е а, била част от а, този разказ за българската политика, не е заемала позиции в България, което е прави и съвъзнително защитена от подозренията в големите корупционни практики от, от близкото минало. Тоест, с всичките условности на това, разказа в който ето искате един неопетнен човек от ГРБ, ето ви го този неопетнен човек, е сравнително възможен. А, и понеже имиджа беше, е по-важен от почти всичко друго в българската политика. Второто ниво на този разказ е, не само ви даваме човек, който а, изглежда сравнително неопетнен а, от наша гледна точка, но ви даваме и това, което винаги сте искали, това е да поискаме отстраняването на Гешев. Разбира се, това остава много на повърхността. Тоест, то е, а, то е политическо послание. На този етап всеки може да каже всичко. Както и главният прокурор може да каже всичко, а, нито институцията се ползва с необходимото доверие, за да българското общество да му повярва, нито той вади някакви основателни факти към този момент, за да изглежда, че знае какво казва. С което не казвам, че няма основания за нещата, които казва. Само казвам, че нивото на доверие в българското общество е такова, че този разказ а, не е съдържателен на този етап. А в този смисъл и заявката, която беше направена от ГЕРБ, влиза в този параграф. Тя на, на публично ниво изглежда добре, т.е. иземва инициативата обратно в ГЕРБ. А, казва, ето, ние сме склонни дори да направим и това, което винаги сте ми обнявали, че не искаме да направим, в името на това да има стабилно управление в България. Разбира се, а, както правилно се отбелязвам вече много пъти, това не, не е съдържателна правосъдна реформа, нито отговаря на въпроса за ролята на прокуратурата в българската съдебна система, а отстраняването на Иван Гешев само по себе си, колкото и да е похвален като акт от гледна точка на а, историята, която се натрупа около него като личност, все пак не решава фундаментални проблеми, на, свързани с българското правораздаване. В този смисъл... А, Разговора за това как изглежда мнозинството през съдебна реформа, през конкретни постижения, свързани с политики а, и промяна на вече работещи а, зле в България институции и а, така отлагани в дълго време решения, остава отворен. Той нито е започнал, нито в някаква сметка а, би могъл да ни ориентира дали мнозинството, което предстои да се създаде, ще постигне целите, които са си поставили. Но 
на ниво публичен имидж, което казваме очевидно начинът, по който мислят българските политици повече от всичко друго, той а, постигна няколко неща. Изведнъж направи разказа за, за това как само една единствена възможна коалиция е възможен, а е възможна в тази ситуация и как политиките са по-важни отколкото хората и правителството да се върне обратно в герб. Тоест, той да каже, окей, да, наистина, политиките са по-важни, ето ви една политика, която ние искаме да преследваме, вие готови ли сте да се качите там. И второ, отвори възможността за много по-широка коалиция. Тоест, за коалиция, която потенциално да не е само първите две формации в парламента, а да включва и други политически партии. Около разговора за съдебната реформа. И даже в един момент изглеждаше миналата седмица, че вече има постигнато споразумение. Изглеждаше, че а, това мнозинство е възможно. Първо, защото ДПС винаги са подкрепили съдебна реформа, каква точно те имат собствен проект, той колкото съдържателен е също обект на отделен въпрос. Но това е тема, с която те а, не са свенят да, да обсъждат. А извън, разбира се, до този момент ставката на Гешев, която сега решиха, че ще подкрепят все пак. А второто, което изглеждаше налично вече, е една наръба на оцеляването БСП, която е склонна да приеме почти всяка сделка, която ви бъде предложена, в името на това да продължи нейното присъствие в, в властта. И а това до, до преди няколко часа всъщност изглеждаше стратегия, разбира се. Не, не знам защо никой не пита в момента как така единственото условие беше да не се праща военна помощ на Украина, а при положение, че самата Корнелия Нидова изпращаше военна помощ на Украина, даже се гордееше с това, когато Кирил Петков го обяви публично. Защо това е условието, което се постави сега, като нещо, което без пенето... Ама то, това не беше ли... Доколко това е новина изобщо? Защото лично аз съм общувал включително и с хора от този кабинет или около този кабинет, нали... Петков, кабинета Петков и тя тогава имаше същата позиция. Нито един куршум за Украина, иначе напускам, изтеглям, нали, махам се от коалицията. Нещо като онова на Станишев, нали, ако не гласуваме за, Геш... за Пеевски пада кабинета, тук беше обратното. Ако гласуваме, нали, ако дадем оръжие на Украина, пада кабинета. Тя сега повтаря на практика нещо, което повтаряше 8 или 9 месеца, докато беше кабинета Петков. Тоест, има ли новина в това? Не, но в тази това новина няма. Новината е, че вчера това не беше условие. Нали, да. Вчера изглеждаше, че тя ще пита ръководните си органи за това дали могат да нарушат да. решението. Да не правят Както и Кирил Петков каза, да. В този смисъл явно военната помощ за Украина е новина за нея днес. Тоест, то се е случило сега, преди няколко часа, за да може то да влезе като условие, което те не могат да нарушат. Да. А, и разбира се, не е това, че не, не изчака отговора. Нали? Не изчака гер да кажат, не, не може никога в това условие ние да правим правителство. Напротив, предпостави, че такова е невъзможно от тук нататък. В този смисъл очевидно има друго, което се случва а, и на заден план в това, което се наблюдава. А, и въпросът, който все още е, на който е сложно все още да се отговори, е какво е това, което се случи. Дали то е свързано с а, принципните позиции на БСП в това да се прави правителство или напротив са задействани добре познати механизми за шантаж и задколисни договорки, които всъщност са поставили съвсем на друга гледна точка а, пред Корнелия Нинова, а, за да смени тя решението си само в рамките на часове. 
А да, ако стигнем до дъното на този въпрос, ще можем да разберем и по-добре между другото как се пренаместват пластовете в българската политика. Защото това, което се наблюдава, със сигурност е такова пренаместване. То не е съвсем безпроблемно, разбира се, и не е а, без значение за възможността ни всъщност да търсим нов модел на правене на политика в България. И отговорността на всички останали а, политически формации в този парламент и политически представители е точно тази. Да използват инструментите, които са им налични през ролята, която им е дадена, дали в парламента, дали в комисиите, дали в информацията, до която получават достъп като а, членове на този парламент, за да разнищат тази ситуация. Ако те оставят на това ниво, и очакват отново някакси а, през вношения и през потвърждаване на вече съществуващи нагласи в българското общество някакви следващи избори да решат този казус, без те да са формирали обществени нагласи, без те да са разказали какво точно се случва, без те да, 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 да обяснят каква е тази ситуация и на всички български граждани, а, не мисля, че а, бихме използвали тази ситуация по най-добрия възможен начин. Да, за, за обяснението на ситуацията със сигурност е необходимо. Вчера, оне ден, при три дена, мой събеседник беше а, доцент Киселова, преподавател, конституционалист, юрист. И с нея обсъдихме в някаква степен а, втория план. И, и наистина има нещо много интересно. Години наред са протива. Сега изведнъж ситуацията около ГЕРБ, а може би в някаква степен лично около Борисов, не е толкова лесна или лека. И Борисов изведнъж заговори за и ГЕРБ, разбира се. Не изведнъж, няколко месеца не градираше това говорене, но изведнъж подкрепиха. Оказахме се в ситуация, в която ГЕРБ подкрепят смяна на главния прокурор. Борисов го каза. Веднага след това имаше там едни предложения, свързани с... от НПО-та, свързани с инспектората на ВСС, нали, да стартират процедурата. ВСС отказа. На други ден обаче прокурорската колегия, 6 души, го внесоха това предложение. Сега хронологията може би обърквам някъде, нали? не е толкова важна, цялостно ситуацията е такава. На следващия ден и на предишния ден Мария Габриел каза, първото нещо, което ще направя като министр-председател с моя правосъден министр да внесем това искане. На другия ден нали, прокурорите го внесоха фактически това нещо. БСП изведнъж обаче променят своята позиция след този момент и след последната, не, но не и последна, поредната, но не и последна серия от а, този сезон на Сваляме главния прокурор. Той тече много ефектно този, този сезон и за това ще поговорим най-вероятно. В тази цялата ситуация наистина има един втори план, който ние не виждаме. И този втори план са тези неведоми за нас сили, тези, тази енигма около силите, които карат прокурорската колегия в ВСС, карат политическите лидери нали, да произнасят, да нарушават омерта. Смяна на главния прокурор беше омерта за почти всички политически партии, извън тези, които са в сините зони на няколкото големи града в България. Това, този втори план имаше някакво обяснение, просто наистина, аз съм съгласен с теб, че обикновено валидните обяснения са най-простите и достъпните, Та имаше някакво обяснение за този втори план, който не виждаме? Очевидно, а... всъщност нямам, дали. А... трябва да си го признава откровенно. 
инструментите, с които ние боравим, са инструменти, които са основани на някакви факти. Разбира се, можем да се опитваме да навързваме фактите такива, каквито са те, да търсим информация, която е публична, да гледаме сигнали, знаци а, и неща, а, нали, такива, които за обикновено толкова биха обягнали. Но всъщност, а, в подобен тип ситуации, каквато се намираме ние в момента, всеки знак може да значи всичко. Тоест, това, което се случва сега, може да е разказа, който тече отдавна. Едни външни сили са натиснали през едни неща, които, които имат като доказателство за едни български политици. А всъщност тези политици да променят позицията си, ние изведнъж виждаме промяна. А, това може да е продукти на нещо друго. Има пренаместване на влиянието в а, олигархичните кръгове в България, които изискват нов тип а, доказателство. И, и всичко това би изглеждало еднакво валидно, без ние да имаме факти. А, това, което знаем, като че ли, на, на този етап, е, че залога на всичко, което се случва, е властта. Тоест, възможността едни хора да управляват. Очевидно до този момент, а, тази власт а, беше, минаваше всъщност през връзките и с прокуратурата. В ролята и на прокуратура, такава, каквато тя е сега. Тоест, имате а, абсолютно независим главен прокурор, който може да прави всичко. От това да повдига разследване и да отказва да ги образува, което е най-силната му, всъщност, най-силният му инструмент, а поради което отказвайки да образува всъщност досъдебни производства, той може категорично да, да предотврати възможността за каквото и да е разследване в определени теми. А в този смисъл той е полезен инструмент за тези кръгове, които някакво крепят политическата власт. И сега, понеже днес ме питаха какво, на какво се дължи промяната на ДПС в тази посока. А тя ами, каква е? Ако... Аз съм пропуснал. Тях съм ги пропуснал. Първо кажи, каква е промяната на ДПС. Подкрепят искането за отстранява на главния прокурор на Иван Гешев. Добре. Да. И в какво? А, това да. го казаха миналата седмица. Съответно. А, разбира се, пак казвам. Между това да го кажеш и това да го съществи са, има да. огромно разстояние. Но все пак залога отново е властта. Тоест, ако вие може да инсталирате всеки главен прокурор. Няма никакъв проблем да жертвате точно този главен прокурор, за да може да имайки достъп до власт отново да инсталирате друг главен прокурор. Ако нищо не се промени в системата на прокуратурата и в начина по който тя функционира безотчетно към този момент. В този смисъл в ролята в която Иван Гешев в момента е, т.е. по-скоро като тежест и на прокуратурата като институция и съответно на хората, които го защитаваха до този момент. А по-скоро изглежда логично да се освободите от тази тежест, предположение, че може да сложите някакъв друг човек там, ако не се стигне до осмислен разказ и смислен разговор за това как изглежда съдебната реформа. Разбира се, а, отново това е спекулация нали, в някаква mm-hmm. степен. Въпросът е, че е логично ние да видим промяна на, на позициите на двете основни политически формации, които до сега се свързаха с подкрепата за точно този главен прокурор, на фона на общия залог, който е политическата власт в момента в ситуация на, а, на криза, в която всъщност не само, че залога е властта сама по себе си, а залога е връщането на герб в а, ролята на един от двигателите на българската политика, от ролята, в която те бяха изолирани в рамките на последните две години. И съответно връщането на ДПС от олицетворението на универсалното зло в българската политика към ам, един истински участник в управлението. Тоест от 
Нали, а, идеята за това те да подкрепят различни политики в, а, директно в това да участват в властта. Нали. Това не им се е случвало mm-hmm. от 2009 година насам, публично. Нали. Това, че, дали mm-hmm. те са участвали в различни управления на ГЕРБ, отново е а, разговор, в който мисля, че достатъчно сме водили в това общество, което няма смисъл и аз да повдигам отново. Но вече официално биха се легитимирали и върнали в политическото управление на държавата в една достатъчно широка коалиция, че това да не тежи особено много. Нито на тях, нито на някой друг от това управление. В, поне в началото. Сега, в този смисъл, промяната да, на позицията им спрямо главния прокурор не е толкова голяма въпросителна в момента, дори и без да влизаме в истински теории на конспирацията. Големият въпрос, който стои отворен, а, да не говорим, че така иззеха отново инициативата на своя основен политически опонент и го вкараха в доста интересна ситуация. Да се обяснява а, една седмица всъщност защо не иска да подкрепи едно такова решение. А да, всъщност това е по-малкият въпрос. По-големия въпрос е, а ако всичко това е било вече договорено миналата седмица, а, то защо е на път да се провали отново? Тоест, ако имаме ако всичко това е възможното обяснение, какво друго се е щупило междувременно в, в а, тези отношения или в, отношения, или в договорките, които са постигнати. И а, ако успеем да стигнем до дъното на този въпрос, ние ще разберем и какво е в основата на пренаместването на пластовете в българската политика в момента. И това за... ще ни е много трудно да направим с инструментите, с които ние разполагаме. А тук е необходима институционална реакция, наистина. Е необходимо политиците да създадат такава. Тоест да, да намерят необходимите инструменти, през които да разплетат този казус и да, да предложат на българското общество обяснение. Не тяхното, не с вношения, а ако може, обяснение, което е основано на, на факти и на, на реални политически нагласи, както и на план за това как се излиза от тази ситуация. Мисля, mm-hmm. че това е най-важният разговор, който трябва да се случи в парламента. Сега, аз, може би съм... А... Този разговор, който трябва да се случи в парламента, може би съм наивен, повече отколкото е необходимо, за човек, който следи, анализира и коментира и кани гости да коментират нали, политическите процеси у нас. Но на мен ми обягва, въпреки че търса отговора, за това каква всъщност цел стоеше пред, и все още стои пред усилието да бъде създаден кабинет в момента, редовен, да бъде излъчен редовен кабинет. За това ще поговорим в следващата фаза на разговора, да останем още малко на видяното днес. Слушай ги и двамата, и първия, и втория, и Гешев, и Сарафов. Гешев ми се струва, че в думите имаше една такава пасивна агресия, изговорена, но не съвсем. Той, според мен, заплашваше някого през своите думи. Политици заплашваше. Прословутото копче Ентър на практика пряко кореспондира според мен с думите на Сарафов за това, че той има едни нали, дела в папки, как ги обясни точно Сарафов, няма да мога да го цитирам, но смисъла беше това, нали, че Гешев има едни материали, с които м- държи на къса каишка политици. А, самия Гешев каза, копчето Ентър, нали, ще го натисна. От друга страна, тази фраза може да означава и друго. Аз съм се застраховал, внимайте какво правите, защото не е ясно това, което имам, кой ще го получи, нали, мен ако ме няма. Нали, има и такъв прочит, ако, ако върнем, ако пречупим разговора през криминалните сюжети по, в киноиндустрията. Нали. А, как тълкуваш? Това е също интересно. Как тълкуваш поведението, не толкова нали, езика на тялото, там театралното късане на, 
оставката, всички я видяхме, слабо изпълнение, не става за Оскар, още малко трябва да се постара и може да му се получи, но не се получи. Извън нали, тези провала на физическата комуникация, вербалната комуникация, какво, какво чути в думите и на двамата, и на Сарафов, и на Гешев? Ами, а в... Всъщност отново... Никога не съм се съмнявал в нещата, които ще кажа по този начин, който ми се случва в момента. И си го признавам също откровенно. Пак казвам, защото инструментите, с които се разполагаме, трябва да се поправя. Всъщност Но... това беше сякаш негови думи на Гешев, че на него са му казали, тук и зрителите ме поправят, че ще натиснат въпросното копче Enter. Но той беше също агресивен по друг начин, нали? нападаше въображаемите хора не, с копчето Enter. Е... Да. Няма никакво съмнение, че това беше заплаха. Въпросът, който стои, дали това е блъв, той е шантаж. А, напомне не само, че той има достатъчно количество информация, която би така, навредила на хората, които са във въпросните папки, или е склонен да стигне до край. И, а, както знаем, блъфът сработва единствено и само ако отсреща му повярват. Тоест, аз мисля, че да сме стигне до тази ситуация, в която се намира Геша в момента, а отдавна никой не вярва, че той би могъл да, да натисне бутона Enter. А, в този смисъл, защото това би повдигнало няколко основателни въпроса. А, т.е. първо би потвърдило, че прокуратурата никога не е била нещо различно от политическа бухалка и е служила за политическа протекция, съответно и за саморазправа с политически противници. Нещо, което а, не мисля, че самите прокурори а, и Иван Гешев а, мисли, да, би причинил. А, най-вече защото това би инкриминирало и него. Нали? Директно и, в, и откровенно. Също така би повдигнало въпроса, освен това потвърждение, той точно колко време е имал тези доказателства и кой е правил с тях. В смисъл, извън разказа, разбира се, ние събирахме доказателства и затова те не са обявени публично, но нека да напомня, че нито по 8-те джуджета имаше смислено разследване, нито и бяха предприяти сериозни действия спрямо за подозрените в намеса прокурори по, по този скандал. А, въпросът с разследването на казуса с кючетата, въпросът с разследването на фалита на КТБ и начина по който бяха, а, беше менажирано всъщност след този фалит, а освояването на, и въобще управлението на процеса по, по този фалит. Дизеловата ракета смисъл, до Луната. Да. А, и в този смисъл, в, нали, всъщност от КТБ до сега има достатъчно много време, за да можем да, да допуснем, че ако имало факти, които той в момента би могъл да извади, те тези факти са били умишлено задържани, което отново инкриминира лично него. Да не говорим, че го поставя вече в съвсем различен разказ за заплаха на живота, в който аз няма да влизам. Нали? А та всъщност важният въпрос на това, което се случи днес, е дали е последен опит да се предоговори нещо през заплахата, която видяхме, или истински а, тази заплаха е истинска и тя ще бъде доведена до край. И в този смисъл големия въпрос е а, наистина доколко Иван Гешев си дава сметка за това, което прави в момента. И доколко а дали са... е дали в... влязал в това състояние, в което е недосегаем, непостижим и съответно независим от всички, тъй като това е позицията, с която той се е вкарал в момента. А дали Сарафов си дава тази сметка, защото според мен той също нееднократно премина границата и в обвиненията си, и в тези по-радикалните обвинения нали, през вношението за... за... сега. Вношение 
през неговата теза, че, му е, че е заплашен живота му, че има риск за живота му и ретроспекцията свързана с убийство на ози прокурор Колев по времето на Филчев, мисля, че беше заместник на Филчев. Това може да бъде изтълкувано и като намек за това, че едва ли не Гешев е сподобен, способен на подобно действие. Може и такова тълкование да се даде. Тоест, Сарафов, неговото поведение, да. Нека все пак да, да напомня, че това, което се наблюдава е публичен имидж. Тоест, нещата, които се казват, имат цел. Те са казани с цел. Тази алегория не е търсена. Ам, разбира се, това не означава, че има истинска заплаха. Нито, че човека, който го казва, е убеден, че има истинска заплаха. За него той е просто ползва единствения случай, в който такова нещо се е случило в България, за да, а, за да покаже... За да, за да може българското общество да си представи всъщност той в каква роля и ситуация е влязла в момента. Отново тук са важни няколко въпроси. А, господин Сарафов, кога разбра, че има проблем с начинът, по който функционира прокуратурата и специфичност тези папки, които да. споменава Иван Гешев. Тоест, а, до сега само страха ли е било единственото основание той да не говори за тези папки? А, и от тази гледна точка, а, той тази заплаха, всъщност, а какво, какво е довело до този катарзис, а, е големия въпрос. И отново а, а, е хубаво да излезем от, алегори, от алегориите. Тоест, това да се прави сравнение с предишни атентати не е а, ясно за, за свидетелстване, че господин Сарафов има доказателства, с които да подкрепи обвиненията, които прави. И а, това е нещо, което ние трябва да искаме и да очакваме като общество. Да излезе разговора от етапа на скритите заплахи, къде е скрити, къде е по-явни, от етапа на метафорите и на вношенията и да влезе на етапа на фактите и на доказателствата. Тоест, ако някой от тези въпросните двама участници в този разговор имат доказателства, без значение дали до този момент ги е прикривал по една или по друга причина, е време тези доказателства да бъдат обявени. А ако не, а, мисля, че този разговор, който наблюдаваме в момента, а, просто допълнително допринася за разпада на българската политическа а, система като цяло и на съдебната ни система в частност. С което не, а, не казвам, че той, ако, ако те млъкнат, просто изведнъж всичко ще се изпари, а казвам, че е време а да започне през оздравяване на политическия разпад, т.е. през преодоляване на политическата криза, да започне да бъде търсена отговорност на въпросните участници в този диалог за нещата, които са казали, да бъдат да бъде търсени фактите на основания, на които те са казани и всъщност да се стигне до, до дъното на, на тази ситуация. Но за да се случи това е необходимо наистина преодоляване на политическата криза. Единственият начин, който аз виждам за това е всъщност а, ясна разделителна линия, която минава през разговора за съдебна реформа. И ясни стъпки, през които парламента с инструментите, с които разполага, да принуди службите, в крайна сметка, да се намесят в тази ситуация. Тоест да видим а, опит за, за, за събиране на факти, които или да подкрепят, или да отхвърлят направените вношения, а не да се остави тази ситуация просто да мине и така. Тоест, да се, а, за първен път ние да се окажем хванати в а, конспиративните теории, всеки да има собствено обяснение за това, което се случва. Време е да видим институционален отговор на, 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 на тази ситуация. А, с оговорката, че разбира се, институциите се ползват с толкова ниско доверие в българското общество, че а, 
дори този разказ, вероятно, ще има изключително много трудности, поради което и той трябва да мине през конкретни политици, които да се ангажират ясно с позиция, т.е. да подкрепят фактите, до които са стигнали институциите, с доверието, което те влагат в тях. А това ще не е лесен и опасявам се дълъг процес. Очевидно, димната завеса става все по-плътна, все по-трудно ще става да отличим а, кои са фактите от вношенията а, и за това е много важно то да започне сега. И най-ясният измерител е отново конкретен проект за съдебна реформа и хора, които да се ангажират с него. Тоест да е ясно кои са хората, които ще подкрепят този проект и това да ги отличи като добрите в българската политика и кои са тези, които ще останат от другата страна на тази черта и няма да се ангажират никога. Дори това самоопределяне вече би а, направило крачка в правната посока. Дори да не събере това мнозинство, т.е. дори да не стигнем до а, реални промени, а, вече ще имаме много ясен измерител за това кои са едните и кои са другите. Защото сега разговора, в който ама вие не искате да смените Гешев, даде ама ние ето сега ще внесем искане, даде ама вие всъщност не искате истинска реформа, е отново на етапа на вношенията не ни помага по никакъв начин на нас като общество да, да намерим верния път и да намерим хората, на които, които заслужават доверието ни и подкрепата в посока това да се разпръсне тази димна завеса и да се излезе от ситуацията на политическа и не само криза. Да. Ако пак се върнем изцяло на политическия терен, там тази къща от карти, аз изключвам, може би е патриот и родолюбец, госпожа Габриел, но някакси нереалистично ми звучи тя абсолютно безкорисно да се взела с кауза пердута. Нали, независимо от това, че и двамата с теб сме коментирали, дори в контракоментар сме коментирали хипотезата, че може би по-добрия вариант сценарий за България би било правителството да е подкрепено от първите две политически сили, а не от произволна комбинация от всички останали, плюс една от тях. И това е логиката и математическата и политическата логика и компромис можеше да бъде търсен, не беше търсен около неприемливи за двете формации една срещу друга личности. Ако се търси, не стига до нас информацията, разбира се. Затова Борисов отвори няколко врати, дори допусна Сен Василев да стане министр на финансите. Кирил Петков пък каза нещо подобно на Корнелия Нинова, че ще се допитат там. Нали? И той каза, че ще видим дали ще открехнем вратата, нали? ако трябва да се придържаме максимално близо до неговите думи. Тоест, никой не изключваше 100%. 99.9 не е 100% възможността нещо такова да се продуцира. И изнънеждо иде Мария Габриел, която, чиято поява в този разговор, сякаш наистина усложни задачата за една част от участниците в този спор, а именно за да продължаваме промяната и демократична България. Защото извън тези два сюжета и с нейната дисертация и с Стокирането, така беше известен скандал и с този термин стокиране. Едно жилище отпуснато на някаква безумно ниска цена от столична община, която тя ползваше някъде в Лозанец. Нали? Това беше сюжета в кратце. Тя други сериозни така, компрометиращи обстоятелства няма и може би много по-малко има от огромния процент от тези, които 
активно участниците в българската политика биха имали нали, за последните 10 години, 15 активните участници. Та тя идва и обърка сложно плановете ги разбърка, но идеята, че тя идва със съзнанието, че това нещо няма да мине, на мен не ми дава мира. Аз си направих днеска сметка, далеч съм изобщо от идеята да броя нали, кой колко пари получава, колкото се съгласат двете страни, че той трябва да получи за труда си, толкова е приемливо и за двете страни. Ние можем да имаме някакви обструкции като, 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 като да накоплаци, но това не е толкова важно. Нейният отказ да завърши мандата си като еврокомисар ще и коства много пари в заплата. Ще и коства престиж със сигурност нали, да си еврокомисар по един от най-сложните ресори и проче и проче. Тоест, просто на ползо родо отказ от всичкото това ми се струва малко вероятно. Все пак не говорим нали, за някакви български герои от национално-освободителната борба, нали, които на 20-30 години отиват за да ги убият и да загинат и да останат в историята ни. Говорим за много по-тривиалната днешна съвременна българска политика с познатите ни лица в тази политика. И сега тя идва и този сценарий, той е сложен наистина, но от друга с нас сигурно има някакво просто обяснение. Мария Габриел изведнъж от Брюксел каца в София, след два дена губи работата си като еврокомисар и почти не е сигурно, че ще получи работа като министр-председател. Ти как гледаш на това? Отново две възможни интерпретации. Едната да. все пак не е изглеждала толкова несигурно в нейните очи. Може би истински Ама да тогава е една недопустима наивност за човек, който от 10-12 години е нали, на най-високо ниво в, в структурите на Европейския съюз. През Евродепутат. Да. Какво значи това е друг въпрос? Казвам, да, са okay. да, едната, да. Е, а, едната е тази. А, другата е, като във всеки добър фокус, и понеже си говорим за къща от карти, то да. не случайно сериал се казва това, защото нещо, нещо толкова сложно като конструкция, някой човек успява да го поддържа. Нали е в Фалибичов, т.е. в разказа. А, ако ние не бихме повярвали, т.е. ако не може да продадете разказа, в който казвате, ето отказвам се от всичко в името на това, да, да извадя ситуа... страната от една много сложна ситуация, той трябва да изглежда достоверен. Трябва да изглежда като да, нали, като да има основания хората да му повярват. Mm-hmm. И какво по-добре от това, което ти казваш? Ето, аз съм си на многото хиляди евро, евро заплата в, в Брюксел, а, и обаче осъзнавам отговорността, която нося пред българското общество, отказвам се от тези много хиляди евро на месец и се прибирам в България, за да мога да изведа страната от настоящата политическа криза. Продава изключително добре в определени а, групи на българското общество. Почти, почти като да се върнеш и казваш, спирам да съм канадец, искам да съм българин, за да оправя България, да спаса отечеството. Почти същото. Точно така. И разбира се, това означава да, е, да се жертва оставащия една година мандат. Година и половина почти. На този разказ. Аз мисля, че отношенията в ГЕРБ отдавна са показали, че това не е първият път, в който някой жертва нещата, които е получил, а в... щом това му бъде поискано от господин Бойко Борисов. В този смисъл не би било изненада и за мен подобно развитие. Той все пак играва банк, за да изглежда блъфа истински. Той трябва да бъде подкрепен с възможно най-много основания, да, бъде, да му бъде повярвано. Ам, и това са двете прости обяснения. Разбира се, има сложно обяснение, което е а, отново имало е някаква ясна договорка, която се е провалила в последния момент. 
откъдето идва и тази оставка. И третото възможно обяснение има натиски и разследване на Европейската комисия по темата, за които ти говори. И в, в името на това все пак да не се стигне до скандал на толкова високо европейско ниво, оставката е най-добрият изход от тази ситуация. Ти си... Дай да направим едно отклонение. Понеже аз не... Заради... Очевидно, заради липса на достатъчно информация, не можах да разбера много добре казуса с... Uh, предполагаемото преписване нейно или какво беше точно. Какъв е академичният казус около нейната дисертация? Uh, извън клюката, нали, какво точно се твърди, че се е случило, защото наистина го, на мен ми обегна това, този сюжет? Признавам си, аз не съм задълбавал в него. Първо, защото няма много факти в тази, в тази посока. Нали, има едно видео, предизборно видео, а, когато тя се кандидатира за европейски депутат, което се въртеше, съответно, като доказателство, в което тя казва, че има а, докторска степен. Т.е. че е защитила докторат в въпросния университет. Mm-hmm. А, вследствие на което, всъщност, а, доколкото видях, има запитване към човек от този университет, дали има такъв докторант, т.е. дали има такъв човек защитил дисертация там. И, и то отговаря, отговор, че име няма. Ясно. А, и тук има няколко условности. Не, не защитавам Мария Гавриел. Казвам, че има няколко условности. И това не, е, не, не. Тук не става дума за защита или не. Ние не нападаме и не защитаваме нито Гешев, нито Сарафов, нито Борисов, нито нея. Ние коментираме фактите, доколкото ги познаваме. По принцип има, нали, процедурата е биваш зачислен за докторант, имаш някакво време, в което трябва да напишеш дисертация да я защитиш и ставаш доктор. Ако я защитиш да. успешно. Тоест, ако изпълниш критериите за това, да си доктор. А, дали това е факт, аз бих, а, бих изчакал официално становище от университета, т.е. някоя институция да отправи официално запитване до въпросния университет, който да потвърди или не дали има издадена диплома за докторска степен на въпросната Мария Габриел или няма. Иначе сме в казуса с, отново с ношенията, което е контрапродуктивно. С повечето конспирации, отколкото отговори, да. Да и сега връщаме се. Вярвам, че тя е казала, че има степен, която тя реално няма. А, но а, за да можем да сме сигурни, че това е така, нека да изчакаме все пак някакво официално становище. Да, това също е въпрос на преценка на. И тук не говоря за нея вече. Въпрос нали, на трезва оценка на глупостта на някой човек, който и е да било той. В а, първата четвърт на 21 век вече приключва съвсем скоро. А, не, а, среда и време, в което камери. Те снимат от всякъде за всяко нещо. Съвсем е така безсеремонно без да изпляскаш една 100% лъжа. Ми се струва, че а, човек трябва да има сериозни нали, проблеми с трезвата оценка на ефекта и последиците от своите думи. Нали. А също тя, би... тя няма вид на човек, който да не може. Да. Да. За българската. Това също би било подсказка всъщност за, и за качествата и съответно за липсата. На българската политика, да. Така е, да. Но връщаме а, се на нейната безкорисна... информация, единственото, което има значение в тази ситуация. Връщаме се на нейната безкорисна готовност да се откаже от престижната работа Еврокомисар по един от най-сложните и най-скъпи ресори нали, в Европейската комисия с много дълго и сложно име. Трудно го възпроизвежда човек, без да пропусне някои от нейните задължения, които тя има нали, по job description. Идва тук и сега Хипотезата, разследва се нещо в Европейската комисия и тя по този начин се спасява с Данил Вълнат, е валидна. Не, и обсъдихме с теб. 
Но има и друга хипотеза. Тя всъщност не, не, нищо не, не губи. А... Да. Да направя на уточнение. Да, мисля, че това била част от хипотезата, затова тя да се навие да бъде кандидат за премьер-министър. Въпросът mm-hmm. е с оставката, която подаде днес, за което стана ясно. А, това е заложение. Значи тук говорих с да, журналиста е... Георги Готев. Той в контракоментар преди дни описа точно това в момента, в който тя хване мандата, тя трябва да вече да не е еврокомисар. И това се случи. Нали, Добре, първо да, каза да, тази Урсула. Значи няма, няма конспирация. Да. Остават другите въпроси, които повдигнах. Да. Не, мисля, че... не мисля, че приемането на позицията премьер-министър, т.е. Да, да, да започнеш да изпълняваш мандат за министър-председател, е свързано с разследване. В това съм почти, почти убеден. А вече да, какъв друг тип а, съображения е имало около нейното решение, е друг въпрос. А, вижте, няма да се заблуждаваме. Нейните, нейният Трак рекорд. Историята и като Европейски комитет, комисар, извинявам се, е доста завуалирана. А, не мисля, че някой български гражданин би могъл а, с чиста съвест да представи някакъв истински успех, който е генериран от госпожа Габриел като а, Европейски комисар. Също така не мисля, че и на ниво Европейски съюз, специално тази тема, имат сериозни и големи фундаментални успехи, с които се похвали госпожа Мария Габриел. В този смисъл, а, нали, разказа в който тя е най-добрия възможен кандидат, защото е постигнала фундаментални успехи на европейско ниво, не е истински легитимен. Но тук въпросът не е в това. Отново се връщаме на публичния имидж. И този публичен имидж е човек, който а, е достатъчно дистанциран от българската политика, за да не могат да му се припишат всички на герб. Човек, който е достатъчно непознат, за да не може да, а, да събере а, негатив, т.е. негативна реакция в българското общество а, и в този смисъл да не, бъде, да не провокира такава от политическите формации. И човек, а, който е достатъчно непознат, за да дава усещането, че той би се справил с тази задача. Това е план минимум. Нали? Тук не говорим за някакво ярко политическо лице с ясно изразени позиции, с ясен политически план, защото нито политически план има, нито ясно политическо лидерство има извън познатите ни лица в България, нито има яснота по отношение на това как изглежда въпросното управление. Значи, понеже тези неща не са факт, не е и необходимо да се намери такъв човек. Търсихме човек, който да изпълнява минимум условията, т.е. да не предизвиква негативна реакция от самото начало и все пак да носи достатъчно основания, че подобна кандидатура може да бъде подкрепена. И, може би, в точно тези три минимални задачи, Мария Габриел пасна. Самия факт, че тя пренареди разговора и пренареди начина по който ние коментирахме възможността за правителство, е основание да вярваме, че този разказ се е получил. Това разбира се е само първа стъпка. Тоест, от тук предстои важните други няколко стъпки. Първата е дали има все пак някакъв ясен политически дневенет, около което едно мнозинство може да се събере. Втората е дали Мария Габриел има качествата да управлява едно такова изключително сложно мнозинство, което потенциално би се превърнало в а, изнудващо малцинство във всеки един момент, в който управлението тръгне в посока, която е неочаквана. Виждали сме го преди в българската политика. Няма никакво основание да смятаме, че сега ще е различно. И дали тя 
а, има достатъчно сили, за да се еманципира от подозрението, което постоянно ще тече в българската политика и в българското общество. И то е, че различни неясни интереси зад нея всъщност вземат решенията. Това са трите задачи, на които едно успешно управление трябва да даде отговор много бързо. Ако приемем, че има сформирано мнозинство или малцинство около някакъв дневен ред, така че парламента да продължи да работи, това ще са трите висящи въпроса пред Мария Габриел и пред всяко следващо управление. И те трябва да бъдат адресирани в тяхната цялост. Тоест, а, за да можем да, да сме сигурни, че това правителство се прави именно за преодоляване на кризата, в която се намираме, а не по някакви други съображения, не само заради властта, не само заради някакви задколисни интереси. На тези три въпроса системно трябва да бъде даван отговор още от тази седмица. Тоест, това са нещата, за които трябва да се говори от хората, които участват в тези разговори, които предстои да поемат ам, определени позиции в бъдещото правителство. Искаме се да обсъдим и Ролята на, по-скоро, да, то е роля, ама роля в смисъл, нали, това, което играе, това, което виждаме от тях през телевизорите, на продължаваме промяната демократична България, защото те сякаш са така затихнали, притихнали са извън обсега на тези ракети, които прелитат и в двете посоки, даже в няколко различни посоки, нали, от БСП към ГЕРБ, от ГЕРБ към неясно на къде е, Гешев към Сарафов, Сарасов към... Сарафов към Гешев, някой седи с пръст на бутона Ентер, заплашвайки главния прокурор. Той, той пък отвръща нали, с една доста специфична риторика. А самата Мария Габриел между новия скандал и стария скандал и абсолютната жертвоготовност, нали, така, отказвайки се от а, успешно довършване на а, мандата си като еврокомисар. Последното нещо, което ми е също любопитно да чуя твоето мнение, дали е пак... А, Простото обяснение е следователно валидното и вярното. Или има нещо по-сложно и то е следното. Тя всъщност не губи нищо от тази ситуация. Извън хипотезата ще избухне някакъв скандал около нейната докторантура, докторска степен, каквото и да било. И този сценарий е отделен, който ще видим дали ще се разрази. Всичко зависи от... Нали, от тя пък пред Бърт казала или пред Бивол казала, че не е казвал, че е докторант, пък на сайта да ни пишат и зрителите, могат да бъде намерена информация на сайта на Европейската комисия, там пък фигурира май. Сложно е, аз ще се постарая да, така, тук до един-два дена да наваксам информационно, защото трябва да им, да, 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 като коментираме, трябва да формулираме валидно въпросите, за да чуем валидни отговори. И ще не е първата, а... не е и последната калинка в българската политика. Да, да, да. Но, а, виж, тя не си... Тръгна това наименование, така или иначе... Така е, да, от нейната партия, да. Това скандал, че това да се отрази на перспективите за управление. Тоест, до момента, в който се разрази толкова голям скандал, а шансовете изобщо да се стигне до управление може да се изчезнали на цяло. Така че... Да, ам... да. Но, но интересно е, че тя... на хората, които са видяли точно това, защото това им дава адекватно обяснение, защо не участват в тая работа. Тъй като ти почна въпроса си с ролята на демократична България. Не, ще стигна до тях. По-скоро... В една много сложна ситуация, точно поради това. Ще стигна до тях. По-скоро ми се искаше да довършим хипотезата. Габриел се отказа на ползородо от една доста добра работа. Никой не би се отказал, а и така без никаква гаранция. И струва ми се точно тази гаранция е следната. Наистина, ако погледнем хронологията, и в двата случая, по моята хипотеза, тя не губи, тя печели. Дори да не стане министр-председател, ако тя има оговорка с Борисов, приемам тази схема, но искам да съм в листата водач, нали, шпицен кандидат на ГЕРБ, 
тя става евродепутат. Почти сигурно е. Освен ако не се случи нещо и партията спре да съществува нали, преди евроизборите, което е близък до нулата по вероятност сценарий. Ако стане министр-председател с срок една година, както самата тя го заложи, в края на тази година са евроизборите за европарламента. Тя става евродепутат. И печели 5 години мандат. В най-тежки сценарий губи години и половина мандат като еврокомисар, но печели 5 години евродепутатски мандат. В най-лекия сценарий нищо не печели, междувременно известно време премиерства. Отново, дай Боже, всеки му такива записи нали, в, неговата, в неговото CV. Валидно, просто, но валидно или прекалено конспиративно е това тълкование от моя страна? Ама много я мислиш. Да, много я мисля дамата сега. Не разбирам защо. Ами защото, примерно, ето ти един отговор. Ето ти един разумен отговор. Първата дама, министр-председател, редовно избрана извън Ренета Инджола, която беше служебен премьер. Това ще бъде интересен момент в българската Всички политическа тези история. тези въпроси биха имали смисъл, ако да? първо а, а, приемем, че Мария Габриел е функция на себе си. Тоест, че тя е абсолютно свободна да откаже всичко, което Бойко Борисов и предложи. Не знам, а нима не е. Тя всъщност е креатура на Цветан Цветанов. Който много отдавна не е фактор в ГЕРБ. Той, е всичките, всички той не е фактор и в нашата политика, струва ми се все да, още. Да. Всички възможности за политическо и каквото и да е друго развитие не минават пред него вече. А, нали, но, вижте, тук имаме и един друг страничен казус, който тече между времено. По начина, да, по който да, стекоха да. събитията в предишните парламенти, начина, по който българското общество реагира, например, на кандидатурата на Николай Габровски за премьер в в предишния парламент. А според мен е направил списъка с хора, които биха се поставили доброволно в ситуацията. Много да кратък. Да бъдат на такова нещо. Е много малък. Къста, и много те, къс. И те не са, и те не са ам, хора, които са извън герб. Тоест граждани. Този, и това ограничава още повече списъка. Тоест, изведнъж трябва да избирате да, само да. от хора, за които лошо не може да се каже, защото почти нищо не може да се каже, макар и това да е основанието, а които все пак да, им, да изглежда като да могат да управляват и да могат да направят правителство. Този списък пак става съвсем къс. А и които не могат да откажат. Да. Тоест, не биха отказали по една или по друга причина. Каква е мотивацията? на госпожа Габриел да се навие да участва в този сценарий е второстепенен въпрос. Първостепенния е, тя има ли а, в смисъл, има ли истински устрен в това да, да направи правителство и способна ли е да го задържи? Това са двата по-важни въпроса. Нейната политическа кариера не ме вълнува дълбоко. Това, което ме вълнува е дали е способна тя да бъде премьер в тази сложна Е, ситуация. точно с тази заявка тя дойде. Нали, заявката на геймченджера. И дори накара Петков да се замисли за възможно партниране, да не използваме унази думичка коалицията, нали? С Герпи каза Петков, че няма да затръшне вратата, да видим дали няма да я открехне, дори каза, буквално цитирам. Тоест, те дойде с тази заявка на гейм... Бързо уточнение. Да, да, да. Бързо уточнение. Слушам те. А, Петков не реагира на Мария Габриел. Нито някой от българската политика и от българското общество реагира на Мария Габриел. Е как? Коментираше Петков нейните отговори? на променената ситуация, т.е. на имиджа, който се създаде около кандидатурата на Мария Габриел, с дневния ред, който тя постави. Геше. И това е опаковката. Това е видимата страна. Разбирам, това е да, нещо, разбирам. което промени okay. ситуацията. Не е Мария Габриел, нито нейните качества, нито нещо друго. А заявката, която беше направена. 
Това смени ситуацията. А в този смисъл тази заявка трябва да бъде напълнена със съдържанието първа, което дали е възможно да се случи, предстои да видим. Това е всъщност фокуса, който аз държа в този разговор. Да. И сега стигаме до ППДБ. Те наистина сякаш са метнали са тази защитната мрежа над себе си. Почти нищо не се чува извън реакцията на Кирил Петков на променената ситуация. Съгласен съм с това уточнение. Какво точно правят? Радио, какво беше? Радиомълчание запазва, за да не ги хванат локаторите на вражеските орди. Изчакват някакво развитие, втори мандат, примерно, изобщо имат ли шанс втори мандат да го реализират при толкова твърда игра срещу всички на практика. Не знам откъде очакват те подкрепа от някакви... Почти цялата група на ГЕРБ да се опъчат изведнъж срещу своя лидер и да кажат, ние тук по съвест и по убеждение сега ще ги подкрепим. Вижте колко хубав премьер ще бъде професор Ден... Академик Денков и така нататък. Тоест ППДБ и тяхната отсъстваща роля в момента, защото те наистина нямат водеща роля. На... Така ми се струва на мен, на теб как ти изглежда. Ами, разбира се, това може да е лъжовно, може да има някакъв дълбок план за реакция в тази ситуация и а, за това да се... А, ние да се окажем изненадани всички, т.е. изведнъж, да се смени на 180 градуса ситуацията и те да се окажат в позиция, в която истински да могат да направят правителство с втория мандат, т.е. да приемем, че ГЕРБ ще се откажат от гордостта си а, и това, че първия мандат е бил провален по този начин и за втория мандат ще подкрепят каквото и да е правителство на продължаването. Това е единия вариант. Втория вариант е, разбира се, това да не се случи. Тоест, да се окажем заложници на а, егото на не само на господин Борисов, а на всички хора в ГЕРБ, които истински не биха разбрали, защо след като те са били унижени по този начин, а, ще подкрепят едно правителство на продължаването на демократична България. А, и а, разбира се, разказа в който Бойко Борисов е принуден да отстъпи от всичко и да се примири с всичко, защото а, има някакви други фактори, които ние не знаем. А, и той за това ще подкрепи второто управление. Според мен не е много адекватен и възможен, именно защото а, Герб много отдавна не е само единствено господин Бойко Борисов. А, както е видно и от а, начина по който те се държат последните няколко а, месеца. В този смисъл Продължаваме промяната и демократична България бяха поставени в една малко сложна ситуация, а, в която изведнъж получиха всичко, което искат, без това втория мандат да е нали, техните да правят правителство с него. Въпреки, че и това му беше, им беше обещано на предишен етап, а, но подхода, който те избраха а, с кабинета, който предложиха, минира според мен тази възможност. А, може разбира се друга да е причината, но се съмнявам. Точно в това съм почти убеден. А, и от там всъщност ситуацията, в която пък на втори етап им се предложи да постигнат единствената цел, която те си поставяха през изминалите няколко години, и това е да сменят Иван Гешев, ги поставя в ситуацията да се обясняват да. защо не биха го подкрепили или защо биха го подкрепили с оговорки. В, а, за съжаление, в политическата комуникация и а, в а, работата с общественото мнение, този тип обяснения рядко имат ефект. Те губиш се в сложността на, на това обяснение и на мотивите и това повдига повече съмнения винаги, отколкото а, решава като проблеми. В този смисъл а, техният дневен ред беше иззет и инициативата беше иззета от тях. А, това ги постави в 
сложна ситуация, която предизвика и всъщност Кирил Петков да каже, да, ние сме, не бихме подкрепили никаква правителство с ГЕРБ, но не затваряме вратата, ще питаме нашата партия. Mm-hmm. И това само по себе си вече е доказателство, че този ход точно на Борисов никой от тях не беше предвидил. А, и сега въпросът е как се връща инициативата, особено на събитията от днес. Мисля, че единственият начин, който може да ги върне обратно смислено в играта, е да видим техен законопроект за съдебна реформа, около който да започне този разговор. И разговора да е за това, кои са хората, които биха могли да ги осъществят и кое е това управление, което ще направи така, че този парламент да има достатъчно време да случи тази съдебна реформа. А това не само ще вече за това каква разделителна линия би било в българската политика, говорих, но това също така би върнало и продължаваме понада и демократична България обратно в играта, която те претендират да е тяхна. Тоест, съдебната реформа е нещо, което техните избиратели припознават. Не съм сигурен доколко това не се е сменило. Тоест, доколко вече дневния ред не е да изчегъркаме герб. Да. При все и да не случим никаква съдебна реформа. А, тоест, не знам кое от двете тижи повече. Но понеже първото има малко по-малка легитимност в цялото общество, а второто, според мен, има доста по-висока легитимност в цялото общество, според мен това е по-смисления ход, в който ние виждаме реални предложения, реален дебат по тази тема и реален опит за лидиране на този процес през големия разказ за това как това ще промени българската политика. И в този разказ и в този разговор да видим... Ам, Опит на продължаване промяната и демократична България да търси подкрепата на българските граждани за постигането на този дневен ред. Това е според мен най-силният ход, който те имат в момента и надявам се да се възползват от това. Разбрах, че днес е имало план за обсъждане на законопроекта на Крумзарков за съдебна реформа, т.е. да бъде внесен той в парламентарна комисия, което се е провалило и е било заменено с изслушване. А, на един от министрите вече забравих а, кой. А ако това е вярно, то би било за пореден път показателно, че този парламент работи по много странен неверед на фона на заявките, които се правят публични и политически. А, и това за пореден път е изпусната възможност. Ситуация, в която според мен има чуваемост за, за този разговор, има чуваемост за политическите послания около него. Политици, които имат информация и които са склонни да поемат риска, да, да поемат отговорност за това, биха се радвали изключително много на подкрепа в българското общество. Еми, някак естествено разговора нали, се самозатвори общо взето през последната ти теза, но аз искам наистина да формулирам като въпрос и на база на наши предишни разговори с теб, но преди това да обърнем внимание на нещо, което също е неяснота и както аз нали, се коригирах заради объркването, кой натиска бутона Enter, така и тук той към мен мисля, че го има това объркване, но тук е формулирано конкретно към теб. Един наш драг зрител от Канада ни гледа, господин Деянски, казва останах с впечатление последния път, че събеседника клонеше към коалиция на двете първи формации. Ще ми бъде интересно да чуем мнението му сега, след горещите последни новини от последните няколко дни. Аз не си спомням да си вземал твърда позиция, че трябва да има коалиция. По-скоро аз съм вземал позицията, че логичното и стратегически вярното за България е първите две, тъй като това беше вота на гражданите. Но доколко е възможно политически това разбира се отделен въпрос и каква е цената, също е отделен въпрос. 
но и ти си оставил такова впечатление, дали още си на това мнение сега? Не, не е случайно, че съм оставил такова впечатление. Ам, да. От самото начало аз имах усещането, че една от, да, всъщност, тази стратегия, която доминира в продължаване на промяната и демократична България, е стратегията, в която а, те биха се били изключително щастливи, ако ГЕРБ най-накрая се събере с БСП и с ДПС. Това би потвърдило тяхната теза и ги би ги поставил в удобната ситуация да стоят отстрани в ролята на, на, така, на коментатори, на това да, да вадят дивиденти от лошото управление на България. Мен лично тази перспектива винаги ме е плашила. Тоест аз а, никога не съм крил, че правителство с участието на БСП за мен е... А, почти равно на, полити... на провал за... за българската държавност, както го доказа и предишното управление от Продължаваме промяната, БСП има такъв народ и съответно демократична България. Тоест аз не крия моята убеденост, че БСП и техните тези, които обслужват всъщност ретроградните носталгици по един обявен за престъпен режим в България, е проблем. В този смисъл, възможността за коалиране на ГЕРБ с, с БСП и с ДПС, чиято роля пък в няколко управления в България, ние добре си спомняме също така, бяха откровенно плашеща перспектива. Но извън това, че е плашеща перспектива, то е, то е, а, това беше и нелогична от гледна точка на политическите тези перспектива. Ако можем да оправдаем коалиция ГЕРБ-ДПС на база на идеологически позиции, които самата партия ДПС е заемала през последните няколко години, и позицията и за Украина, и за Шенген, и съответно за Еврото, които бяха категорични от самото начало и без никакви а, смисли, то включването на БСП в тази глобка, без нея очевидно коалиция не беше, нямаше никаква логика. В този смисъл винаги съм казвал, че единствената възможна и, и всъщност добра от гледна точка на потенциала все пак да бъде постигната конкрет, някакъв конкретен успех пътя към реформиране на българската, българската институционална среда. Това е коалицията между първите две формации, които освен всичко останало публично са заявявали, че имат препокриване на дневния ред. Тоест, че има все пак политики, около които те биха могли да се объединят. От тази гледна точка аз бях убеден първите няколко седмици, че единствената възможна коалиция е тя. Мисля, всички други коалиции минаваха през твърде много компромиси, твърде много неясноти, твърде много съмнения около тях, за да могат те да бъдат а, валидна опция в, а, в българската политика. Но винаги съм казал и нещо друго. Че тази възможност минава ясно през а, договаряне на, на пакета. Тоест не само политиките, а не само министрите и вината на министрите, а политиките, плюс министрите, плюс механизмите за контрол и търсене на отговорност от партньорите, ако някой нещо блокира по пътя. Ако някой се откаже от поетите ангажименти, а, трябваше да, да е ясно от самото начало какви са последствията и за коалицията, и съответно за правлението, и оттам за българското общество. Този разговор така и не се случи. Този, той, той беше воден на парче, на различни нива, уж бяха постигани съгласия, но всъщност се оказва се, че няма съгласие, пък уж съгласие по едно, пък несъгласие по друго, т.е. уж съгласие за а, политиките, обаче невъзможно да се постигне съгласие за имената, а вследствие на което той трябваше да бъде доведен до край с неговата цялост и вероятно не публично, след което да бъде публично обявен като параметри на договорка на всяко едно от тези три нива, за да се надяваме, че това управление би могло да сработи. 
А, миналата седмица ме разколеба. Тоест, изведнъж започна да изглежда, че цената на това да има управление с ДПС и БСП едновременно а, може да бъде платена в българското общество. А, дали заради заявката за Иван Гешев, дали заради разговора, който влезе в съдебна реформа, именно подавлението на ДПС, които казаха, окей, ние ще поискаме отстранението на Иван Гешев, ама не е той само проблема. Дайте да видим съдебната реформа. Да. В този смисъл изглеждаше като че ли е намерена формулата, която все пак да видим някакво мнозинство, а, което да сформира управление. Друг е въпросът, да и то ще, ще да бъде на ярки политически, партийни фигури, свързани с БСП, ДПС и, и ГЕРБ, или ще, ще да е на някаква по-експертна, по-дистанцирана основа. Това чаха да останат второстепенни въпроси. А, и тази перспектива мен продължава да ме напряга, аз си признавам. Нали, пред, а, на фона на това как нали, да имате ГЕРБ и съответно продължаваме промената и демократична. България, които имат достатъчно надявам се, гръбнак, да отстоят реформите, т.е. да бъдат контролиращия фактор в а, управление с ГЕРБ, чието, чието вреден ефект върху българската политика, няма смисъл да, да обговаряме за пореден път, е една не много желана опция, но все пак по-добрата опция от другата, която е ГЕРБ, БСП, ДПС заедно в управление, от моя гледна точка. Аз продължавам да смятам, че а, това са фактите, т.е. ние трябва на база на това да правим своя избор. Разбира се, другата альтернатива не, няма управление от поредното служебно правителство, отиваме на нови избори. Отново минава през а, липсата на отговор на това и какво ще се промени. Т.е. как изглежда ситуация, в която продължаваме промяната и демократична България, имат или партньор, на който имат доверие, с който правят мнозинство, или те самите имат пълно мнозинство. Какво променят те? в своята стратегия, в общуването си, в плана, който предлагат, в, 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 в дневния ред, който стои пред тях, така че да могат да потърсят истински доверието на българските граждани на следващите избори и да разчупят този възел. Това според мен беше дилемата. Или влизане в управление, или ясен план за това как излизаме от тази ситуация. Плана, в който не влизаме в управление, но позволяваме другите да управляват вместо нас, винаги ме е напрягал и продължава да го прави, признавам си откровенно. А, разбира се, това няма отношение към възможността все пак този план да се реализира на фона на събитията, които наблюдавам пред последната седмица. Един бърз зрителски въпрос и ми се иска да, така, връщайки, завършвайки разговора, да те попитам пък нещо, което аз не знам дали се е променило в твоята оценка по отношение на националната ни свръх цел. Нещо, конструкция, от която от теб полза назаем често. Дали сега се свежда тази свръх цел до една реформистка програма, засягаща два-три основни проблема в България, наши, изключвайки всички европерспективни въпроси, да го кажем така. Но, но преди това въпрос към те под зрителите има... Той е интересен въпрос. Росен Плевнелиев, президента Плевнелиев, в едно свое участие телевизионно преди няколко дена, може би при... Лора Крумова беше, не съм сигурен. Описа продължаваме промяната като популисти. Доколко, като политолог е въпроса към теб, доколко си съгласен с мнението на президента Плевнелиев за това, че продължаваме промяната, имат... Тук и аз съм склонен да съгласа между другото с него, че те имат някои белези на политическия популизъм, 
но не е, че Борисов ги няма, не е, че БСП и Възраждане ги нямат. За ДПС, ако се замисля, може би и тях ще ги вкарам в тази група на партиите и политиците, употребяващи популистски конструкции, но конкретно за продължаваме промяната. Вижте, един от основните елементи на популизма все пак е свързан с това да, да, да се обяви в името на народа, т.е. да иска да промени, да, 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 да събере границата между елита и народа. Да. Популизма се гради на, на посланието, че има един самозабравил се елит обикновенно и ние трябва да върнем властта обратно на народа. Да. С всичките елементи, които вървят с това, нали? всъщност с... А, нали, той, този популизъм може да е ляв, може да е десет, може да обещава един тип политики, може да обещава друг тип политики, но основният план е този. Нали? Елита е скъсал да. с действителността да българските граждани и ние сега ще върнем тази връзка обратно. И от тази гледна точка продължаваме промяната. Те така бяха създадени, така се родиха, така управляват. А, дали това ще продължи да бъде факт? Тоест, дали ще видим все пак една политическа партия, която в изграждането се ще се опита да заложи и на нещо друго, като теза, освен на това колко всички български политици са корумпирани и как само те са тези, които са в бяло. Теза, която сме виждали от царя, от Пойко Борисов, а, от доста други формации, от Възраждане, разбира се, в най-голяма степен сега, а, е въпрос, на който само те могат да отговорят. А, и нека да кажа, нали, има разлика между това да има популистски елементи в, а, в някаква политическа програма. Нали, да. Идеята е все пак те да, бъдат, те да се продават и това да, да основете посланията си изцяло върху, върху тази карта, единствено и само без да, да търсите някакво съдържание. Разбира се, ние ползваме популизъм вече универсално, за това да опишем... А, Неща, които се казват само за да се харесат на гражданите, а не, за да, а не да създадат кохерентен разказ за това как се управлява и в името на какво се управлява. И това е проблематично, но то е белек на повечето модерни политически партии навсякъде по света, тъй като все пак те трябва да печелят и гласове. Големият въпрос е дали веднъж добили се с власт, а, това се променя. Тоест, дали ще видим все пак някакъв да, кохерентен да. разказ за това, защо се управлява или защо Раз, едно, нали, нойзи, използва тази думичка разумагиосване, раз, разпопу, разпопулист, популист, разпопулистване, примерно, трябва да е обратното, отрицателното, да спрежа си популист. Дали ще видим едно разпопулистване, а кой, когато влезат или се върнат във властта. И сега, Дезу... В тази ситуация има възможни две стратегии. Едната Добре, стратегия слушайте с удоволствие. Аз... Да. Заради разпада на, на политическото в България, едната стратегия е точно тази. Да се капитализира върху неща, които хората биха искали да чуят. И ние виждаме достатъчно български партии, които се опитват да го правят. Разбира се, най-успешна в това е възраждане. И очевидно, че стратегията работи. Тоест, очевидно, тя трупа доверие на фона на това, че го прави. Другата ситуация, разбира се, е да се поеме политическия риск. Тоест, да се каже какво трябва да се направи, да се плати цената на това. И това носи със себе си цена на политическа тежест. Тоест, хора ще отпадат, от, ще спрат да подкрепят тази политическа формация. Политици, вероятно, ще се изправят пред много сериозни проблеми за това да останат в българската политика на фон на решенията, които са взели. А, и всъщност разликата между популистската партия и а, тези другите е, че те в някаква степен биха били склонни да платят цената на това, което е необходимо да се направи, за да се излезе от тази политическа криза. 
Тези, които са обикновени популисти, биха останали затворени в другия разказ, в който ние ще продължаваме да казваме това, което нашите избиратели искат да чуят, а без значение колко разпада се разпространява около нас. И финала да бъде с това наистина не, ние, тези, които коментираме, а прави ми впечатление, че често нещата, които се чуват в контракоментар, отекват след това, добиват буквално форми на речета са заимствани. Няма да давам примери, но може би напоследък десетки пъти съм го виждал това да се случва с тези на мои събеседници, които буквално след това са преповторени ден, два, три, не от тях, от други по телевизорите, което ме радва. Това е функцията на контракоментар. Но не принизяваме ли ние самите гости и водещ в контракоментар? Не принизихме ли ние, не свихме ли като след нали, пране на висока температура концепцията за национална свръхцел, отново до едни рефрени, които от колко години вече ги влачим по, и по площадите, и по предизборните студия, и по парламентарните трибуни и трибунки. Тези за вътрешна употреба. Много важни, наистина, нещата ще се подобрат, ако някои от тези неща се случат наистина, по мое скромно мнение. Но Те не са някаква свърх цел наистина. В крайна сметка, аз смятам, че при един добър съвестен главен прокурор на върха в момента, дори без промяна, нещата в правосъдието ще изглеждат по-различно. Въпросът е, че очевидно няма политическа нагласа да бъде добутан до този пост. Ето, да речем, ако сега альтернативата е Сарафов, ами thanks but no thanks, нали, както казват американците. Нали. Няма разлика. Та, да, не свихме ли ние сами? концепцията си за национална свръх цел, за която с теб сме коментирали. И това да бъде финал на нашия разговор. Вижте, няма как да имаме а, смислен разказ за националните приоритети, ценности и интереси, ако няма политика, която го позволява. Тоест, ако имате разпадащо се политическо пространство, откъде да дойде този разказ? Кой да го произведе? Да. Но най-важното, кой да го превърне в... А, конкретни политически действия, в стратегия, която да води до избор на конкретни политики, което всъщност да бъдат изпълнени от конкретни представители в изпълнителната власт. Невъзможно е това. Ние истински трябва да се фокусираме върху основите, които крепят българския политически процес и да го върнем там, където му е мястото в руслото на, на либералната демокрация с всички гаранции, които вървят с това. Разделение на властите, функционираща съдебна система, върховенство на закона, съответно представителство в най-добрата му форма. Ако това не се случи, без значение колко време ще отнеме то, да говорим за български национални интереси, би било възможно само в среда, в която институциите са професионални и вършат работата си без значение каква е политиката. Тоест, в която имате все пак някакъв стандарт за, за функциониране на институционал, институционалността. За съжаление, българските институции са доведени до разпада, който позволява а, двама от а, основните представители, съответно, на нали, главния прокурор и съответно шефа на Националната следствена служба да, да, да си разменят реплики, които ние видяхме днес. А, без това да представлява сериозен проблем за тях. А този разпад не позволява ам, българската национална политика, т.е. българския национален интерес, да бъде изпълняван в ситуация на, политическ... на отсъствие на политическо лидерство. Така че задачите е една по една. Първо да решим проблема, 
политическото лидерство и с представителството в България. И после, като част от решението на този проблем, да търсим и опит за разговор по темата какъв, как изглежда българския стратегически интерес в момента и как той може да бъде обслужен най-добре през различните инструменти, които българската политика се влага. Много често ни връщат зрителите в реалността или поне мен. Йовер Муса, един от най-редовните зрители на Контракоментар, има това свойство. Често така, като прекалено се отклоня в своите идеалистични представи за политиката, умее да върне разговора на трезвата платформа. И виж какво пише той. Здравейте всички! Само минавам да кажа, че в Европейския съюз влезнахме с правителство подкрепено от 169 депутата. По спомен, мисля, че и ДПС подкрепяха тогава нали, влизането в Европейския съюз. Той продължава. ГЕРБ, продължаваме промяната Демократична България и ДПС имат 169 резултата, а, мандата. Депутата. Трябва да влезем и в Шенген. Поне, поне, трябва поне в Шенген да влезем скоро. Ирония е, отдолавям ирония в думите му, но това не е ли именно тази разлика между усещанията ни, настроенията ни за политиката и реалната политика. Реалната политика се прави с брой гласове. На избори, в законодателния орган и оттам в изпълнителната власт. А ние тук, виж около какви неща спорим. Ама, тези гласове не са даденост. Нито тези, които получавате да. на избори, нито тези на депутатите в едно, в едно мнозинство. Да. Това начинът по който се печелят темите, около които се събират, начинът по който се разширява подкрепата, да. изграждат се коалиции. Всичко това е обект на, на подход на политическо лидерство и на интегритет. А, и на, отново казвам цената, която трябва да се плати. А ако имате политици, които са готови да платят цената, а, разбира се, тези 169 човека, за които стана дума, а, се събрани в една съвсем различна ситуация, в която, разбира се, съвсем не беше безпроблемно вземането на това решение, но веднъж взето той изгради много силен консенсус в обществото, най-вече и заради политиците, които го отстояваха и разказа, който вървеше около него. Да. Такъв момента липсва. Съжалявам, че трябва да го кажа. Истински няма. Ето, това е, тъжния, това е тъжния финал на нашия разказ, разговор на разказ, че такъв е, политически разказ, ни така го каза, липсва у нас, за съжаление. Ние имаме други разкази, които си ги слушаме от много дълго време, опитваме се да и да повлияем, и да си обясним на себе си и помежду си, нали, да си обясним ситуацията. А резултат сякаш няма кой знае колко голям. Христо Панчогов, политолог в контракоментар по темата българската политическа къща от карти в контекста и в духа на събитията от последните няколко дни, от началото на месец май, когато нещо гръмна край пътя, след това гръмнаха още няколко информационни бомби, последната информационна бомба, която гръмна сякаш беше преди двете днешни контрапрес, и реконтрапрес-конференции прокурорски, беше името на госпожа Габриел предложена за <към> министр-председател, оттам ни върти се отваряха и затваряха, БСП подкрепяха, не подкрепяха, Герб също нали, така се караха и помиряваха и прощаваха и така нататък. И наистина, може би, към избори ли отиваме? И те оставям тази вечер с огромна благодарност за отделеното време. Не мога, да, трябва да гадая наистина вече. Изглеждаше много голяма вероятността да отидем на избори на фона на поведението на политическите формации. Но твърде много... Твърде бързо се промениха а, определени фактори в българската политика, а, което намеква, че все още има много неща, кои, за които не си даваме сметка. Тоест не е стагнирала. Нашата политика е динамична. 
Точно така. И това прави възможността да предвидя вече какво би се случило. А, много малка. До този момент а, винаги е било много лесно. Предишните няколко парламента бяха много предвидими. С, а, така, не съм сбъркал в прогнозата си нито един път. А, тук очевидно има нещо, което не обягва. Въпросът е да, да разберем какво е то. И тогава бихме имали възможността да предвидим как ще се развие ситуацията. Христо Панчугов, контракоментар за българската политическа къща от карти. Много ти благодаря за отделеното време и за интересния, увлекателен анализ, който направихме благодарение на теб, разбира се, на ситуацията. Лека вечер, до скоро и следващия път, когато успея да те събера от медиите, отново ще те поканя в контракоментар. Благодаря ти наистина. Извън шегата, благодаря. Благодаря също. Лека, лека вечер.